0: Livro dos Monstros, episódio de hoje, apresentação dos Diabos, que em inglês são os Devils. Regras do D&D 5E Uma produção RPG Bom, nesse episódio, assim como no episódio sobre demônios, eu vou apresentar apenas o que são os diabos, o que o livro traz sobre toda a ordem, toda a sequência, como é que os diabos funcionam, onde que eles ficam. E aí, nos episódios seguintes, eu apresento quais são cada um desses diabos, ok? Então, vamos para o livro. Diabos personificam a tirania com uma sociedade totalitária dedicada à dominação da vida mortal. A Sombra dos Nove Infernos de Bator estende-se muito além do multiverso, e Asmodeu, o Senhor Sombrio de Nessos, ambiciona subjugar o Cosmo para satisfazer sua sede de poder. Para tanto, ele deve continuamente expandir seus exércitos infernais, enviando seus servos para o reino mortal para corromper as almas das quais novos diabos serão criados. Senhores da Tirania Diabos vivem para conquistar, escravizar e oprimir. Eles têm um prazer sádico em exercer autoridade sobre os fracos e qualquer criatura que desafia a autoridade de um diabo enfrenta uma punição rápida e cruel. Cada interação é uma oportunidade para um diabo mostrar seu poder e todos os diabos têm uma compreensão apurada de como usar e abusar desse poder. Os diabos conhecem as fraquezas que afligem os mortais inteligentes e eles usam esse conhecimento para levar os mortais à tentação e trevas transformando as criaturas em escravos de sua própria corrupção. Os diabos, no plano material, usam sua influência para manipular governantes humanoides, eventualmente levando-os a realizar ações tirânicas. Olha só que legal. Então a pessoa no plano material que está se comportando de forma muito maligna pode estar sendo manipulada por um diabo. Obediência e ambição. Em conformidade com sua tendência leal, os diabos obedecem mesmo quando eles invejam ou detestam seus superiores, sabendo que sua obediência será recompensada. A hierarquia dos nove infernos depende dessa lealdade inabalável, sem a qual esse plano corruptor se tornaria tão anárquico quanto o abismo. O abismo, no caso, é onde os demônios vivem, que eu já gravei no um episódio passado. Ao mesmo tempo, ela está na natureza dos diabos para maquinar, criando neles um desejo de comandar que eclipsa o contentamento deles em serem subordinados. Essa ambição singular é ainda mais forte dentre os arquidiabos apontados por Asmodeu para governar as novas camadas dos Nove Infernos. Esses corruptores de alta patente são os únicos diabos que sempre provam do verdadeiro poder, do qual eles precisam como a mais doce Ambrosia. E para quem não sabe, Ambrosia é tipo um manjar, um doce bem gostoso. Que era conhecido também de Manjar dos Deuses do Olimpo. Negociantes das Trevas e Traficantes de Almas. Uau, que título! Os diabos estão confinados aos planos inferiores, mas eles podem viajar além desses planos por meio de portais ou poderosa mágica de invocação. Eles amam barganhar com mortais que buscam ganhar algum benefício ou prêmio, mas o um mortal que faça tais barganhas deve ser prudente. Diabos são negociantes astutos e possivelmente impiedosos na aplicação dos termos de um acordo. <risos> Além disso, um contrato com até mesmo o menor dos diabos é aplicado pela vontade de Asmodeu. Qualquer criatura mortal que quebrar um contrato desse tem sua alma confiscada instantaneamente, sendo subtraída para os Nove Infernos. Possuir a alma da criatura é possuir o controle absoluto sobre essa criatura e a maioria dos diabos não aceitarão qualquer outra moeda de troca por seus poderes e bênçãos diabólicos que eles possam oferecer. Uma alma normalmente é confiscada quando o um mortal morre naturalmente, já que os diabos são imortais e podem esperar anos para que um contrato se concretize. Se um contrato permitir que o um diabo reivindique uma alma mortal antes da morte, ele pode, instantaneamente, retornar aos nove infernos com a alma em sua posse. Apenas a intervenção divina pode libertar uma alma após um diabo tê-la reivindicado. Em outras palavras, se a sua alma estiver no inferno, apenas um anjo ou uma intervenção divina vai poder salvar ela de lá. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra RPG Next ou picpay.me barra RPG Next. E agora por um tópico grande do livro que diz sobre a Hierarquia Infernal. Os Nove Infernos possuem uma rígida hierarquia que define cada aspecto de sua sociedade. Asmodeu é o governante supremo de todos os diabos e a única criatura dos Nove Infernos com os poderes de um deus menor. Adorado no plano material, Asmodeu inspira os cultos de humanoides malignos que levam seu nome. Nos Nove Infernos, ele comanda cortes e senhores das profundezas, generais, é um tipo de demônio, que, por sua vez, comandam legiões de subordinados. Um tirano supremo, um enganador brilhante e um mestre da sutileza, Asmodeu protege seu trono ao manter seus amigos perto e seus inimigos ainda mais perto. Ele delega muitos assuntos de governo a senhores das profundezas e arquidiabos menores que fazem parte da burocracia infernal dos Nove Infernos, mesmo quando ele sabe que esses poderosos diabos conspiram para usurpar o trono de Baator, do qual ele governa. Asmodeu elege os Arquidiabos e ele pode despojar qualquer membro dessa hierarquia infernal do cargo e posição quando ele desejar. Se morrer fora dos Nove Infernos, um diabo desaparece em uma nuvem de fumaça sulfurosa e se dissolve numa poça de pus, instantaneamente retornando para sua camada natal, onde ele se reforma com força total. Nesse caso é parecido com os demônios, né? Os diabos que morrem nos Nove Infernos são destruídos para sempre. Um destino que o próprio Asmodeu teme. E tá. Aqui já deu uma dica de filme de terror, né? Quando aquelas criaturas morrem e viram uma poça de pus deixando uma fumaça de enxofre no ar. Continuando o texto, ele tem pequenos parágrafos descrevendo alguns tipos de diabos. Arqui-diabos. Os arqui-diabos incluem todos os governantes atuais e os depostos dos Nove Infernos. E aí ele diz aqui para ver uma tabela de camadas e lords dos Nove Infernos que já já eu chego nela aqui no áudio. Assim como os duques e duquesas que possuem cortes neles, que atendem-nos como conselheiros e esperam para suplantá-los. Cada arquidiabo é um ser único cuja aparência reflete sua natureza maligna em particular. Da mesma forma que tem arqui-anjo Arquimago. Esse arque é tipo o mais alto escalão né, da criatura. Agora, sobre os diabos maiores. Os Diabos Maiores incluem Senhores das Profundezas, Eríneas, Diabos de Chifres e Diabos do Gelo, que comandam os demônios menores e assistem os Arquidiabos. Então tá descendo na hierarquia. E esses Diabos que eu tô citando aqui, vou citar em episódios futuros, que é na sequência depois desse. Diabos Menores incluem numerosas fileiras de corruptores, incluindo os diabretes, Diabos das Correntes, Diabos dos Espinhos, Diabos Barbados, Diabos Farpados e Diabos dos Ossos. E sim, todos esses vão aparecer nos episódios. Descendo mais a hierarquia, tem os Lemuris, que é a forma mais inferior de Diabo. Os Lemuris são as almas atormentadas e distorcidas de mortais malignos e corruptos. Um Lemur morto nos Nove Infernos é permanentemente destruído caso seja morto com uma arma abençoada ou caso seu corpo disforme seja aspergido com água benta antes que ele possa retornar à vida. Por fim, tem um tópico de promoção e rebaixamento. Quando a alma de um mortal maligno mergulha nos nove infernos, ela toma a forma de um desprezível lémuri. Os arquidiabos e diabos maiores têm o poder de promover lémuris a diabos menores. Então vai subir um pouquinho na hierarquia. Diabos pode promover diabos menores a diabos maiores. E apenas Asmodeu pode promover diabos maiores a posição de Diabo. Essa promoção diabólica invoca uma breve e dolorosa transformação, pela qual as memórias do diabo passam intactas de uma forma para a seguinte. Ou seja, ele vai acumulando essas memórias de transformação dolorosa E claro, ele se lembra de quem ele era antes na forma antiga Continuando Promoções de baixo nível geralmente são baseadas em necessidade Como quando o um senhor das profundezas promove lêmores em diabretes Para ganhar espinhões invisíveis sob seu comando Promoções de alto nível são, na maioria das vezes, baseadas em mérito Como quando um diabo dos ossos que se sobressaia em batalha É transformado em um diabo de chifres por um diabo a quem ele serve um diabo raramente é promovido em mais de um degrau de uma vez na hierarquia de Formas Infernais. Ou seja, é raro, mas está acontecendo naquele exato momento. Continuando, o rebaixamento é a punição habitual por falha ou desobediência entre os diabos. Arquidiabos e diabos maiores podem rebaixar um diabo menor em um Lemuri, o qual perde todas as suas memórias de sua existência anterior. Hum, interessante. Se ele foi traído lá, é tipo clone do RPG Paranoia. O seu clone não sabe de nada que tá acontecendo com o clone que tá jogando o jogo lá, que tá participando. Enfim, um diabo pode rebaixar um diabo maior para a posição de diabo menor, porém, diabos rebaixados mantêm suas memórias. Ah, olha só, pra poder dar briguinha, intriga. E podem buscar vingança caso a severidade do rebaixamento seja exagerada. Ah, olha só que legal. Nenhum diabo pode promover ou rebaixar outro diabo que não tenha lhe jurado fidelidade. Impedindo arquidiabos rivais e rebaixar os servos mais poderosos uns dos outros. É, faz sentido. Já que todos os diabos juram fidelidade a Asmodeu, ele pode rebaixar livremente qualquer outro diabo, transformando-o na forma infernal que desejar. Faz todo sentido. Caramba, dá pra fazer só uma briga aqui de ascensão, de queda de cargo, de hierarquia entre os diabos. E ainda rolar uma aventura aqui, hein? Imagina! O diabo pedindo ajuda para os aventureiros. E aí os aventureiros falam assim... Mas que diabos? Por que diabos irei ajudar você, diabo? E aí pode ser que a explicação seja... Olha, é, se vocês não me ajudarem... Tal diabo vai receber uma promoção... E aí a coisa vai ficar pior do que ela já tá. Comigo tá ruim, mas se vocês me ajudarem vai ficar menos ruim. Olha só que interessante. Bom, enfim. Esse episódio aqui não tem dicas de aventuras, mas já estou dando. Voltando ao livro, tem uma tabelinha que resume a hierarquia infernal, que vai de 1 a 13, sendo que 13 é o mais forte. Então, na hierarquia infernal, o número 1 é o lêmure, e aí nos diabos menores, você tem 2 diabrete, 3 diabo dos espinhos, 4 diabo barbado, 5 diabo farpado, 6 diabo das correntes, 7 diabo dos ossos, e aí passa para os diabos maiores, 8 diabo de chifres. 9, Erínea. 10, Diabo do Gelo. 11, Senhor das Profundezas. E aí, os Arqui-Diabos. Então, o número 12 é Duque ou Duquesa. E 13 é Arquiduque ou Arquiduquesa. Interessante. Vou chamar um Arquidiabo de Arquiduque ou Arquiduquesa. Legal. Indo para o próximo tópico que descreve os Nove Infernos. O livro diz o seguinte, os Nove Infernos são o único plano compreendendo nove camadas separadas. Já já vou apresentar a tabela com a descrição deles aqui. As oito primeiras camadas são governadas por Arquidiabos que respondem ao maior Arquidiabos de todos, que é o Asmodeu, o Arquiduque de Nessos a nona camada. Para chegar à mais profunda camada dos Nove Infernos, deve-se passar por todas as oito camadas acima em ordem. O meio mais rápido de fazê-lo é através do rio Estige, que emerge cada vez mais fundo à medida que flui de uma camada para a seguinte. Apenas os aventureiros mais corajosos podem suportar o tormento e horror dessa jornada. Olha só, o livro já deixa aqui uma dica para fazer uma aventura em direção aos Nove Infernos. Legal. Bom, vamos analisar agora as camadas e lordes dos nove infernos. Então, começando com a camada número 1, um, que é a camada mais de cima. E quanto mais para baixo, pior vai ficando, né? A camada 1, um, ela tem o nome de Avernos. E o arquiduque ou arquiduquesa que está aqui na tabela é o Zariel E eu não sei se é arquiduque ou arquiduquesa, tá? porque o nome não deixa tão claro Zariel, pode ser arquiduque ou pode ser arquiduquesa, não sei dizer E nessa camada número 1, o governante anterior era Bel e Tiamat E os habitantes primitivos dessa camada são os diabos, os espinhos, diabretes e eríneas Indo para a camada 2, o nome dela é Dis, D-I-S e o Lorde é Dispater, não chegou a ter nenhum governante anterior e os seus habitantes primitivos são Diabos Barbados, Diabos dos Espinhos, Diabretes e Eríneas. Na camada 3, chamada de Minaurus, o seu Lorde que comanda é Mamon. Também não tem nenhum governante anterior a ele e lá é habitado por Diabos Barbados, Diabos das Correntes, Diabos dos Espinhos e Diabretes. A camada 4 tem o nome de Flegetonte. É comandado por Belial e Fierna, não teve nenhum governante anterior e lá habitam Diabos Barbados, Diabos dos Espinhos, Diabos dos Ossos e Diabretes. Já na camada 5 tem o nome de Estígia Quem comanda é Levisto E o governante anterior se chamava Gerião <risos> Que nome estranho Os seus habitantes punitivos são Diabos do Gelo, Diabos dos Ossos, Diabretes e eríneas Então perceba que os diabos estão ficando mais fortes Na camada 6, que tem o nome de Malebolgia Uau, Malebolgia, se eu não me engano Quando eu li a HQ do Spawn tinha um demônio com esse nome. Hum, se alguém souber, deixe escrito no comentário. Quem comanda o Lorde se chama Glácia e os governantes anteriores eram Malagarde e Moloch. E quem habita esse nível 6 são Diabos Barbados, Diabos e Chifres, Diabos dos Ossos e Diabretes. A camada 7 tem o nome de Maladomini. O Lorde dessa camada é Beuzebu. Esse aí é famoso, hein? Governante anterior não há. E seus habitantes primitivos são Diabos Barbados, Diabos dos Chifres, Diabos dos Ossos e Diabretes. Que é exatamente do nível 6, não mudou nada Na camada 8, que é a penúltima camada, se chama Cânia. O Lorde dessa camada se chama Mefistófeles, Que também, se não me engano, é um nome bem famoso Não havia ou nunca houve nenhum governante anterior E os habitantes primitivos são Diabos do Gelo, Diabos dos Chifres, Diabretes, Senhores do Abismo E na última camada, camada 9, ela se chama Nessus. E quem está comandando lá é Asmodeu. E não há nenhum governante anterior a ele. E os habitantes primitivos dessa nona camada são todos os Diabos. Para fechar esse cast, essa parte de apresentação dos Diabos tem mais dois boxes de textos. Um se chama Nomes Verdadeiros de Diabos e Talismãs e o outro se chama, uma variação né, de regra, Invocação de Diabos. Então, o primeiro diz o seguinte, Nomes Verdadeiros de Diabos e Talismãs. Apesar de todos os diabos terem nomes comuns, cada diabo de posição acima do Lemuri possui um nome verdadeiro que ele guarda em segredo. Um diabo pode ser forçado a revelar seu nome verdadeiro se estiver enfeitiçado e dizem existir antigos pergaminhos e tomos com o de nomes verdadeiros de certos diabos. Tá aí para quem já jogou diabo. Um mortal que descubra o nome verdadeiro de um diabo pode usar magia de invocação poderosa para convocar o diabo dos nove infernos obrigado a servir. A obrigação também pode ser realizada com a ajuda de um talismã diabólico. Cada uma dessas relíquias ancestrais é inscrita com o nome verdadeiro de um diabo que ela controla e é banhada no sangue de um sacrifício digno, geralmente alguém amado pelo Criador, quando criado. Independente de como foi invocado, um diabo trazido ao plano material geralmente ressente por ter sido obrigado a servir. Portanto, o diabo aproveita cada oportunidade de corromper seu invocador para que a alma dele termine nos nove infernos. <risos> Apenas diabretes estão verdadeiramente dispostos a serem invocados e eles facilmente comprometem-se em servir como familiares de invocadores, mas eles ainda fazem o possível para corromper aqueles que o invocaram. Interessante, hein? Muito bom. E o outro box? Que traz essa variação de regra de invocação de diabos Que é parecido com a variação de regras dos demônios né? Diz o seguinte Alguns diabos podem ter uma opção de ação Que os permite invocar outros diabos Então essa ação seria Invocar diabo uma vez ao dia E o diabo escolhe o que invocar E tenta uma invocação mágica então, por exemplo, as opções seriam, né? Um diabo barbado tem 30% de chance de invocar um diabo barbado. Um diabo de chifres tem 30% de chance de invocar um diabo de chifres. Um diabo do gelo, 60% de chance de invocar outro diabo do gelo. Um diabo dos ossos, 40% de chance de invocar dois D6, ou seja, dois dados seis faces, diabos dos espinhos ou um diabo dos ossos. Um Diabo Farpado tem 30% de chance de invocar um Diabo Farpado. Uma Irínia tem 50% de chance de invocar 3d6 Diabos dos Espinhos, 1d6 Diabos Barbados ou uma Irínia. E um Senhor das Profundezas invoca dois D4 diabos barbados, um D4 diabos farpados ou uma erínia sem chance de falha ou seja 100%, né? E um diabo invocado aparece num espaço desocupado, até 18 metros do Invocador, agindo como um aliado dele e não pode invocar outros diabos. Ele permanece por um minuto até seu Invocador morrer ou até seu Invocador dispensá-lo com uma ação. E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5E. Espero que você tenha gostado. Não deixe de compartilhar. E se você tiver dúvidas sobre o que eu estou falando aqui, sobre episódios passados, basta você enviar um e-mail para rafael47.rpgnex.com.br ou escreva no post desse episódio. Eu pretendo juntar essas dúvidas e postar um episódio futuro com respostas a todas elas. Deixo aqui também o um agradecimento ao Gleico Vieira Pereira, editor desse episódio. E se você usa qualquer aplicativo de podcast, iTunes e puder nos avaliar, por favor, deixe essa avaliação que ajuda bastante o podcast a ganhar relevância, beleza? E não perca o próximo episódio, onde eu vou iniciar a descrição dos diabos, começando com os diabos farpados, barbados, dos ossos e das correntes. Então é isso, um abraço, obrigado e até o próximo episódio.